One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. His promise. Ronaldo along the line. And there's a chance here for the Dutch. Great save from Robin Olsen. Bailing out Sweden. Big moment for that man, Robin Olsen. Taking over, as I mentioned, from Andreas Isaksson in goal for Sweden. Med en stark insats mot Holland i höstens VM-kval visade Robin Olsen att han var redo att fylla tomrummet efter Andreas Isaksson. En rätt osannolik utveckling för en spelare som 2010 tillhörde ett lag i Division 5 och året efter slogs i Division 2. Och dessutom var nära att välja det danska landslaget före blågut. I den här podden berättar Olsen om dragkampen mellan Morten Olsen och Erik Hamren. Nej men det börjar väl med att Danmark ringde tror jag, målvårdstrannaren. Så han kom över och sen dröjde det inte många dagar sen så hade jag kontakt med Erik. Och Robin Olsson talar om varför han hellre ser framåt än funderar på att en dag återvända till Malmö FF. Det är, det är ingenting att hymna om att, att det blir lite, lite infekterat när jag lämnar. Jag har mina anledningar till att, till att vara besviken på dem. Och att han efter ett succéartat år i FC Köpenhamn börjar bli sugen på nya utmaningar. Jag, jag vill ta nästa steg. Det, jag, jag känner mig redo. Och ta nästa steg, men det skulle vara ett tillfälle också. I intervjun talar vi även om Olsens krokiga resa fram till genombrottet i Malmö FF. Hur han ser på Sveriges chanser att nå VM i Ryssland. Vad han utvecklat under tiden i Danmark. Och vilka målvakter ute i Europa som imponerar på honom. Och som vanligt inleder vi det hela med en fakta ute. Ålder. 27. Bor. Köpenhamn. Familj. Sambo och en dotter. Utbildning. Gymnasie. Lön. Den är bra. Vad kör du för bil? Mercedes. Vad har du för hobby? Vad med familjen? 
har börjat spela lite golf. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Jag får säga Ronaldo. Ingen målvakt? Jo, men det är, det är ändå... Alltså det är många bra målvakter. Men Ronaldo spelar Real Madrid som är favoritlaget. Och så tar han. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Måste ha varit detta årets Champions League. Hela gruppspelet. Där vi gör det bra. Får nio poäng. Men tyvärr inte du vidare. Men det, det var stort. Vilken är din största merit som målvakt? Det är väl årets målvakt på fotbollsskolan. Ja, du har ju varit inne på det med sen då. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Och varför är det ditt favoritlag? Ja, det är ju Real Madrid. Och det är väl... Det kom, kom när jag var liten. Jag fick en, fick en fotbollströja. Så var det Real Madrid. Sen värvade de alla de stora stjärnorna där med Zidane och de hade Raul. Och, så det var... Jag bara hållit på dem. I din karriär, vad är, vilken egenskap eller vad har du tränat mest på för att nå dit du har gjort? Oh. Ja, det är väl allt möjligt egentligen, men eh, jag... Jag började ha målvaktsträning rätt så sent. Jag hade inte en fast målvaktstränare förrän jag kom till Malmö. Men sen var det väl det mentala också. Jag gick från tredje målvakt till andra till första målvakt i Malmö. Där man tar olika stepp mentalt. Och sen helt plötsligt så skulle jag spela. Så det är väl det tror jag. Om du tittar på andra målvakter, vad kan du bli avundsjuk på? Det skulle jag vilja plocka från den målvakten. Uh, det är väl olika situationer. Ser du sånt som Neuer som till exempel är som en libro ibland. Ligger precis bakom backlinjen och bara rensar bort bollar där bakom. Som är väldigt svårt. Men sen såklart gör de, spelar vi mot någon som gör en fantastisk räddning så jag bara applåderar. Vilken är den snyggaste räddningen som du tar fram på Youtube när du kommer i stämning och kollar på som du har gjort? Då får ni säga när vi mötte Juventus borta. Jag tror det var Juventus som nickade och sen försökte hon klacka till andra stolpen så jag hinner ner där. Vilken är din favoritsvård då? <laughs> Fan. Om vi räknar bort gymnastik Vad var du bäst på i skolan? Geografi tror jag Vad gör dig rädd? Döden Vad står det på din gravsten? Rest in peace Och här fortsätter vi med fotboll Som fotbollskanalen.se kunde avslöja i morse Är Malmös danske succémålvakt Robin Olsen Uttagen till januari-turnén Olsen var aktuell för den danska landslagstruppen men har nu istället skaffat svenskt pass. När den relativt okände Robin Olsen plötsligt gjorde succé i Malmö FF och stod klart att han i och med sina danska föräldrar kunde välja mellan det danska och svenska landslaget utvecklades något av en dragkamp mellan förbundskaptenerna Martin Olsen och Erik Hamren. 
Robin Olsens val föll till slut på det svenska landslaget men han erkänner att valet var långt ifrån självklart. När den här podden kommer ut så är du på väg att ansluta till landslaget. Hur känns det att komma till landslaget och veta att du är första målvakt? Det är en, en skön känsla. Alltså, nu har jag kommit hit och vet att, att jag ska spela. Och, det ger dig, ger dig självförtroende. Och, men såklart, allt jobb görs här i Köpenhamn med matcherna här. Och, och allt det där, så det, men det, det är en självförtroende. Just det känslan av att jag menar, du har varit med några år och det, på något sätt så kom du alltid in som andra målvakt under Isaksson. Hur, hur är skillnaden när man förbereder sig? Nej men det är väl att eh, egentligen så du förbereder dig eh, likadant. Det gjorde jag när jag var målvakt att vad som helst kan hända och det gäller att äta rätt, sova rätt, de klyschiga svaren. Men så är det ju. Helt plötsligt så kan det hända någonting och då måste man vara redo. Du visste ju att Anders Isaksson skulle lägga av efter EM. Hur kände du att dina chanser var att ta den här etta tröjan? Men jag känner väl ändå att de var väl hyfsat stora. Jag hade varit med ett tag som du sa... Och fått vara han om jag varit där ett bakom Isak. Och, så de, jag såg väl dem som rätt stora. När du går in i den där... Jag menar, Jan Anderssons första match eller, blev ju en tävlingsmatch var Holland hemma. Hur var dina känslor där att gå in och plötsligt liksom vara den som skulle få chansen? En fantastisk match. Börja med Holland hemma. Vi hade en helt ny grupp. Nya tränare och... Det var väl inte så mycket förväntningar på oss, men eh, vi inom laget hade förväntningarna och eh, eh, jag var riktigt taggad till den matchen. Var du inte nervös att det känslan av att, jag menar, gör jag inte det bra, kanske man, det gungar till? Nej, alltså, så, så vågar jag inte tänka för, för då tror jag att det blir fel. Eh, utan... Det är bara in där och köra. Såklart är det speciellt. Men man får ändå tänka på att det är en fotbollsmatch. Vi spelar hur många fotbollsmatcher som helst i ÖSK. Så det, det är ju samma sak egentligen. Men såklart är det ju större. Och det är väl kanske fler folk som tittar. Och nu representerar du helt plötsligt ett helt land. Så det är större. Men det är, för mig gäller det bara om att, att försöka tänka att det är, det är som vilken match som helst. Du gjorde ju en väldigt bra match. Vad var känslan när du gick av planen? Det var svärd lite... av planen av glädje. Nej, men det var väl lite blandat. Såklart var jag glad. Det, det ska jag inte ljuga om. Men samtidigt så hade vi bara kunnat hålla, hålla 1-0. Som var ett bra resultat. Och det, ja. I efterhand är man, ju, är man ju glad för matchen. Men direkt efter så är det väl... Det är, det är nog blandade känslor för vi höll trots allt 1-0 rätt så länge. Vi spelade bra, vi stod bra. Jag fick göra några bra ingripande. Så det, det var blandat men såklart, såklart var jag nöjd. Om du ser på hela hösten, ni gick vidare och, och vann ju i Luxemburg och sen slog ni Bulgarien hemma. Och sen den då snöpliga förlusten mot Frankrike när ni gjorde en bra match. Hur, hur sammanfattar du hösten? Uh, nej men vi har gjort det bra Vi har gjort det riktigt bra Vi stod bra mot Holland 
där vi bara hade några träningar innan den matchen. Sen så hade vi då samlingen med Luxemburg och Bulldogen där vi tar sex poäng. Vi håller nollan i båda matcherna. Så där hade vi en bra känsla med oss in till Frankrike-samlingen. Där vi gör det bra. Vi är borta mot Frankrike och då var det nog verkligen ingen som trodde på oss. Sen gör ju Emil 1-0 där. Där man får poppet liksom. Men sen är det stora spelare vi möter. Det, de hade tålamod och väntar på rätt läge. Och sen kom det. Ja, och det är ju li- någon liten miss och sånt. Hur, hur mycket grämer man sig efter det? Eller kan man bara lägga det liksom? Nej, men det, det brukar väl vara att du grämer dig. Det gör du. Du är absolut inte glad och... Men det ska ju inte vara för länge heller. Du kan gå och drömma dig i två, tre dagar. Men sen måste du hoppa på tåget igen. Där kommer nya matcher. Och ja, gjort och gjort liksom. Det, det är samma efter Hollands match. När det gick så bra att den kan jag inte leva på. Utan det, det kommer nya matcher. Ja. När lärde du dig detta? Lärde du dig detta tidigt i karriären? Eller har du lärt dig efterhand det här med... Nej, men jag tror det kom, kom när, vi, när jag kom till Malmö där liksom, eh, vad ska man säga, elit, eh, riktiga elitfotbollen. Eh, där, där jag var ny i gamet liksom på den nivån. Eh, ja, där, där kom det. Eh, om nu går ni in mot Vitryssar också, en sån match. Vitryssar hemma ska ju bara vara tre poäng. Är det en... Tråkig match från målvakt. Man kan tänka sig att du kommer utsättas för rätt lite tryck jämfört med Frankrike borta. Nej, jag brukar säga att har jag inget att göra så är jag jätteglad. Då, då har vi gjort ett, gjort ett bra jobb laget defensivt. Haft kontroll på matchen. Vi har fått en nolla. Alltså det är de banorna jag tänker och så skulle det att det var någonting att göra så är jag lika glad som de andra. Men såklart, det, det, är, ju, det är ju mitt jobb och ifall någonting händer så ska jag vara redo. Och jag har spelat i Malmö som var dominanta i Sverige. Där, där det inte var så mycket att göra. Och det är likadant här i Köpenhamn att vi för ju oftast matcherna. Och det, det, är inte, det är inte många matcher där motståndarna har med max två avslut kanske till och med en så jag har lärt mig att hålla fokuset hela matchen igenom och det gör jag genom att snacka med spelarna och alltså så jag är med i matchen och inte, och inte slappna av Hur ser du på möjligheten att faktiskt nå Ryssland för precis som du sa så var det nog inte så många som trodde när ni gick in i kvalet men nu när ni har gjort fyra av tio matcher så ser det ju plötsligt okej okay ut i, i möjligheten att i varje fall utmana Holland om en annan plats. Mm. Ja men absolut. Chanserna finns där och ja, vi har visat att vi kan stå upp mot Holland. Vi har visat att vi kan stå upp mot Frankrike. Och sen har vi slått de andra lagen. Så nu, chanserna är stora, det vill jag säga. Det, det är upp till oss själva. Vi måste spela bra. Och vi måste nå en topp, toppnivå när vi, när vi verkligen spelar. Är det till och med så att man sneglar lite att ja, vi har Frankrike hemma slår vi dem då är vi med om första platsen? Nej det är väl, det är väl mer som Janne sa att, att jag tror det handlar om att ha fokus på, på nästa match och inte, och inte titta på 
att vi har Frankrike hemma eller vi har Holland borta. Utan får vi tre poäng här mot Vitryssland så är det fantastiskt. Och så är det bara att bygga vidare därifrån. Hur tycker du det är att ansluta till landslaget? Är det speciellt? Det är speciellt, det är skönt. Det är skönt att komma till Sverige och sen har vi en fantastisk grupp och jag har jag har nära vänner där som, som jag inte träffar så ofta annars. Så det är skönt. Vad är skillnaden mellan nu och komma till landslaget under Janne Andersson och när man kom under Erik Hamed? Nej men det är väl, det är väl nästan detsamma skulle jag vilja säga. Lite nya spelare men annars, annars har jag inte märkt så jättestor skillnad utan det det är landslaget, det är mycket taktik och på träningarna och sånt här och få ihop gruppen liksom för du har ju inte så många dagar på dig. Så ja. Han, Janne Andersson bytte ut tidigare du Lars Eriksson som målvaktstränare mm. under Erik Hamren, gamla stormålvakt och inkom rätt okänd åtminstone för mig, Mats Elvendal som ju hjälpte Janne i Norrköping och vars pappa också har ett långt förflut som målvaktstränare så hur, hur är det att jobba med honom? Det är kul. Han är ju lika gammal som dig. Nej, lite äldre tror jag. Ah, okay. 29 tror jag. Ah, okay. Han är två år gammal. Två år eller. Nej, men det är kul. Han är ju ung och han har, han har bra övningar. Tränar mycket matchsituationer om man säger som så. Vad kan hända? Han studerar som nu mot Vitryssland hur de attackerar så tränar vi efter det och det, det är alltid kul att lära från, från olika målvartstränare. Och jag, jag har fått jobba med bra målvartstränare. Hur känner du med försvaret? Det känns som att kanske Anna Andersson har haft lite mer flyt än Kameran hade med mycket skador framför Andreas Isaksson på backarna. Medan ni har ju kört med två backar och Victor Nilsson Lindel och Andreas Granqvist och sett stabilt ut. Vad, vad betyder det för en som målvakt? Nej men det betyder ju mycket men samtidigt så, så det är landslaget de tar ut de bästa och äh, jag skulle vilja säga att alla våra backar i truppen är, är fantastiskt bra och det är ju därför de är där. Äh, sen, sen har det funkat jättebra de, de gångerna jag har spelat med Viggo och Granen. Du har ju en lagkamrat i FC Köpenhamn, Erik Johansson, som ju tog killas för starka insatser. Mm. Men inte Norrbarn ansåg. Du är inte på honom lite med jämna mellanrum. Det går inte. Är det så? Det går inte att övertala honom. Han, jag tror han är nöjd med sitt, sitt beslut. Och, <hör> ja, han spelar fantastiskt bra här i Köpenhamn. Får mycket beröm och det ska han ha också. Men jag tror han står på sig faktiskt. Har ni pratat något om det? För det är Nej. ju rätt ovanligt att man i den unga, ändå relativt unga, och ja. han var ju ändå rätt ny i landslaget, att man bara lägger på. Ja. Jag blev lika chockad som alla andra. Men det är ju bara till att respektera hans beslut. Och man kan ju inte säga någonting för han har gjort det fantastiskt bra efter han la med landslaget. Han har gjort det fantastiskt bra med EFCK så om man känner att han mår bättre av det så måste, måste man respektera det. Och, ja. För din del finns ingen sådana tankar? Eller ja, nej, det är det. 
det var ju så att eh, du var med under EM fast inte, du spelar inte utan det var Isaksson. Var, kan du sätta något liksom varför det inte riktigt klickade? Varför inte, och det var ju många spelare som inte riktigt nådde sin topp. Mm. Vad, vad det berodde på? Ja, jag vet faktiskt inte. Det var ju ett slutspel och där är det verkligen... Du har inte många chanser på dig. Och så började vi då mot Irland där vi, där vi hade det tufft. Och sen hade vi ju Italien och Belgien kvar. Och det, det, där visste vi det var tuffa matcher. Väldigt tuffa matcher. Så jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde att, att, att vi inte gick vidare. Det, det vet jag faktiskt inte. Det, det klickar bara inte. När du då har känt på ett, ett mästerskap, ett slutspel, hur mycket sug finns att vara med i något och faktiskt få spel? Det finns otroligt mycket sug. När man har varit med om det en gång så, så vill man göra det igen. Då spelar jag ju så inte men det skulle nog vara ännu bättre om, om man får spela såklart. Men just allt det här med mästerskap, allt från förberedelserna några veckor innan. Man är ju man är med varandra så pass länge. Så det var kul. Det var riktigt roligt utanför. Men tyvärr så höll det inte längre gruppspelet. Sverige skickade ut Danmark på vägen i ett laddat playoff. <hör> Hur var det för dig? Att förvisso bara sitta på bänken men ändå med ja. din bakgrund. Du har ju danska föräldrar. Mm. Det, var, det var jättespeciellt. Men eh, innan låtningen så hade jag ju bara den känslan att vi kommer få Danmark. Eh, det skulle bara bli så. Eh, och så fick vi då Danmark och det är klart det är speciellt. Alltså hela släkten äh, höll ju, eller nästan hela släkten höll ju på Danmark såklart. Äh, men äh, ja, jag representerade Sverige och var, jag var riktigt glad den dagen äh, vi slog dem i parken. Blev några sms och sånt till släktingar eller lugnt? Nej, det var, det var rätt så lugnt faktiskt. Det var rätt så lugnt. Hur svårt var det beslutet att stå inför, du har ju då danska föräldrar men uppvuxen i Sverige och hade ju faktiskt inte svensk medborgarskap utan dansk medborgarskap mm. och både Morten Olsson och Erik Hamren drog i dig. Mm. Hur svårt var det? Det var jättesvårt. För det kändes som att allting gick så fort just det året där vi där det gick bra för mig i Malmö och sen gick vi till Champions League och det var just när vi var inne i Champions League-gruppspelet som detta här drogs igång. Um, så det var, det var ju mycket tankar men jag kunde ju inte tänka för mycket på det heller för vi hade ju otroligt viktiga matcher med Malmö. Och, uh, men det blev ju såklart uh, jag ljuger om jag sa att jag inte tänkte på det. det jag snackade med familjen om det. Uh, men till sist gick jag ändå på en matkänsla att och spelat, spelat fotboll i Sverige och uh, kände några av spelarna. Uh, visserligen hade jag varit inne och tittat på danska landskamper. Uh, för det var ju bara på andra sidan bron. Men, men det kändes ändå som att Sverige var det rätta. Uh, med tanke på att jag hade koll, mer koll på, på Sverige. Och så var det då att jag tog beslutet att byta pass. Hur gick det till? Ringde liksom, jag kan en flera gånger, ringde Martin Olsson eller var det andra påtryckningar? Hur går det liksom till? Nej men det börjar väl med att eh, Danmark ringde tror jag, målvartstränaren. Eh, de ringde 
Och sen så... Vi tog inte så mycket på telefon utan det var mer att han ville presentera sig och, och ville höra lite om mig. Och, och sen kom vi överens om att vi skulle ha ett möte med målvaktstränaren i Malmö, Johnny Fedel. Så han kom över och sen dröjde det inte många dagar sen så hade jag kontakt med Erik. Erik Hamren alltså? Erik Hamren. För då hade det spridit sig till... Nej det tror jag inte. Det var inte ute i media eller något sånt. Utan det, jag, det, det kom ju bara med en slump där. För det, det gick ju bra i Champions League och, och i Malmö överlag. Så de kom rätt tätt in på varandra där och hörde av sig. Och sen hade jag väl lite mer kontakt med Erik. Så ja, det var väl så riktigt. Hur var känslan när du på en vinterturné debuterade mot Elfenbenskusten och du på dig den svenska landslagsdelen? Det var stort. Det var stort. Det var det första gången och mot ett lag som Elfenbenskusten också som ställde upp riktigt, med ett riktigt starkt lag. Jag tror till och med de mycket vann hela... Ja, de vann afrikanska västerlöpen äh, efter ni hade äh, slagit dem i den. Äh, sen... Äh, och det var Jaja Torre och hela gänget. Ja, ja. Sen vet jag att du... Hur mycket de brydde sig om vår match. För de såg lite, lite arrogant ut emellanåt. Men det var ju stort för mig och det var ju stort för andra spelare också. Och sen att vi fick vinna med 2-0. Det var, det var en skön känsla. Det var det. Då kände du att du hade valt rätt? ja men det, det kände jag redan när jag tog beslutet. Att nu är beslutet taget och det som jag sa, det, det står fast. Alltså, Hur reagerar dina föräldrar som ändå är danska och kanske tappar de, till danska? De stöttar mig med det jag valde. De hade ingenting och de ville inte säga någonting. Utan det var, det var jag själv som skulle välja och vad jag valde så skulle de stötta mig. Men som ung var du uttagen på elitpojkläget och eventuellt ett svenskt pojklandslag men kom aldrig iväg för då hade ingen pass. Ja, det stämmer. Nej, det var det här elitpojkläget i Hamsta. Där vi då skulle möta, tror det var Norge, i en dubbellandskamp där. Men ja, så var det, jag tror det var dagen innan vi slog i hem eller något sånt där de kollade passen och... Där jag hade danspass så jag kunde inte få i ordning. Vi skulle iväg någon månad efter tror jag eller vad det var. Det var rätt så nära. Så papporna, han inte blev klar och sen blev det ju att det bara rann ut i sanden och ja. Och sen var det aldrig, det var några år när det inte var så där aktuellt helt enkelt. Ja, det var det. Men du hade ändå, man läser gamla intervjuer så liksom att du alltid haft Peter Smeichel som förebild och så. Det har jag, det har jag. Det, han har jag alltid sett upp till och... För mig var det en fantastisk målvakt och han blev utsett till världens bästa målvakt några gånger så det, han, han är en förbild. Vad tycker du om sonen då? Kasper Schmeichel? Han gör det riktigt bra. Han har kommit på scenen och nu, och nu visar han sig. Eller, ja, speciellt förra säsongen där han var väldigt viktig för Leicester när de vinner. <hör> Sen fick vi möta dem två gånger här nu i... i i Champions League där han gör två helt otroliga räddningar i slutet av båda matcherna. Där vi har två jätteläge som han helt plötsligt bara, bara tar. Var det en faktor att han kanske hade mer kvar på sin karriär än Isaksson? Eller var det mer en känsla? Nej, men det, var, det var mer en känsla som jag sa att jag kände till mer av, av svensk fotboll än vad jag gjorde med dansk fotboll. Och det där... 
där som matkänslan att Sverige, Sverige är det riktiga för det. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Efter att ha varit andra målvakt bakom Johan Dalin när man med FF tog guld 2013 var det inte alla som var övertygade om att Robin Olsen hade det som krävdes för att ta över stafettpinnen när Dalin blev utlandsproffs. Men Olsen, som bara några år tidigare spelat i Division 2, fick förtroendet under Åge Harägen och tog chansen under en säsong där man med FF inte bara försvarade SM-guldet utan även kvalificerade sig för Champions League. En otrolig utveckling med tanke på att Olsen några år tidigare var ytterst nära att sluta helt med fotbollen. Du har haft en rätt makalös resa fotbollsmässigt om man tänker på att du spelade Division 5 2010 och Division 2 2011. Så några år senare var du på Champions League och Svensk Västare. Och hur nära var du att du, du trodde att det kommer aldrig bli någonting? Det var nära. Det var, det var riktigt nära. Jag tror det var 2008 som jag skadade knät. Och får inte riktigt i ordning på det på ett helt år egentligen. Där jag har lite tjafs med klubben. Det var då du tittade Liman Bunkerflö. Liman Bunkerflö, ja. Där jag hade min åsikt om att, att de inte behandlar mig. De behandlar mig bra för jag fick ju... Rea på sånt genom dem. Men det var, det var ändå lite små grejer som, som jag tyckte kunde förbättras. Och de tyckte en annan grej. Och då, då sa jag väl att nu vill jag fokus på förrätt på knät. Och sen får vi se vad som händer. Sen, sen drog det ut på tiden. Och då valde jag väl. Och då hade vi tjafsat en del. Och då sa jag bara att vi lägger ner detta. Alltså jag vill inte spela med för er. 
Där jag har tillbringat nästan sju månader tror jag det. Med rehab. På sjukhuset. Så jag var ju, jag var ju aldrig nere på idrottsplatsen heller. Så det, det kändes som att jag ska bara få ordning på knät. Liksom, och sen får vi se vad som händer. Och då fick jag då ordning på knät. Och, vad var det för knäskad? Det var en menisk. Men så sydde menisken. Och då fick jag badslag två gånger. Så jag fick börja om från rehab igen. Alltså det... Det var tufft. Det var ju första riktiga skadan jag haft också. Och några veckor innan det hade jag varit nere i Bayern München och tränat med, genom Janne Möller. Som gick jättebra och jag fick börja spela i Division 1 med Elbenol. Men sen kom den skadan. Så då var det väl att jag sa att jag jag lägger eller jag slutar och säger att vi hade kontrakt men jag var inte speldödlig så det fanns ingen möjlighet för, eller jag ville inte ens ha det kontraktet där. Där jag då träffar Bunkeflyfs tränare i division 5. Där han då bara säger att kom ner och träna här och, och då hade jag några vänner där i det laget, barnhållsvänner. Tänkte jag bara, ja men det, det kan ju vara kul. Eh, ner och köra lite igen i början av... Ja. För egentligen hade du tänkt att jag lägger ner min Ja men lite, lite så var det ju. Det, alltså jag var ju inte helt eh, färdig knät. Och, ja, jag, fick, jag behandlades inte väl av klubben enligt mitt tycke. Och, då var det väl bara en, en sak att göra. Det var att lägga av med dem. Eh, eller lägga av med fotbollen. Tills han då kommer och säger att jag vill komma ner här och träna. Du har dina vänner här. Det är division 5. Du kommer att träna när du vill. Lite så. Lite så var det. Så sa jag, ja, men det kan jag väl göra. Det, men jag, jag är inte redo för att spela match igen. Jag hade ju inte spelat på, på några månader eller ett år där tror jag nästan då. Sen, sen så är jag uttagen i en match och då var det ju helt plötsligt skitkul igen. Och jag fick spela med mina kompisar. Och du vet det här Division 5 där du... Jag tror vi tränade halv åtta på kvällen till nio. Och sen satt vi i bastun och bara snackade skit till tio. Så du var, du var hemma jättesänta. Och... Men det var, det var någonting som... Fick upp glädjen inom mig igen med fotbollen att... Fan, det, det är ändå kul. Alltså, jag har inte gjort detta på ett år nu, nu är jag här igen. Men jag hade ju inte de drömmarna om att komma dit var jag är nu. Men det var ändå det här att få glädjen och jag fick vara med kompisar och fick spela match. Och vi, det slutade med att vi vann den sen rätt så överlägset och vi släppte in, jag tror det var min mål där i Malmö-serierna. Och alla lag helt enkelt. Ja, jag tror det var 12 eller 14 mål eller sånt. Så det var, det var helt plötsligt skitkul med fotboll igen. Och där, där fick jag upp glädjen och det, då är den klubben... Jag har mycket att tacka för där. Det var Ingvar Nilsson som tog dit det. Det var Ingvar Nilsson, ja. Och sen, sen hjälpte ju grabbarna med mycket. Alltså det var, som jag sa, de, de gjorde att jag tyckte det var kul igen. Vi vann match och... Jag fick hålla nolla. För mig är det väldigt viktigt att hålla nolla. Alltså det, det är verkligen... 
jätteviktigt och vi höll ju jättemånga nollor den säsongen och så allt flöt ju på. Sen blev det ju att eh, jag var ute och tränade i Lund. Ja, Under vårt uppehåll där de tränade och genom en kontakt till familjen som var... Så jag var där och tränade i tre veckor. Men Bunkerflug ville ha kvar mig där. Och de hade gett mig denna chansen. Och jag tyckte väl egentligen att det steget skulle nästan vara omöjligt. Jag tror de låg Division 1 och Lund. Så jag stannade kvar. Men sen i slutet av säsongen så ringer Anders Grimberg mig som jag hade i LB07. Han hade precis tagit över IFK Klartsan i Division 2. Um, och då ringer LB07 mig också så helt plötsligt hade jag en Division 1-klubb och en Division 2-klubb att välja på och... Det var... Min historia med LB07 så var kanske valet rätt lätt Det var väldigt lätt Det var, det var väldigt lätt det var, inte, det var inte något snack om saken Men då var det det här att Nu har du chansen att gå till Division 1 Eller så tar du och går till Division 2 Och vi hade de hade plockat en jättebra spelare i Division 2 som jag kände sedan innan med Robin Simovic till exempel. Som som är i Japan nu som är Japan, med ja. var i HF. Precis, så vi hade ett bra lag. Men det, det, det valet var, det var jättelätt. Alltså det var nästan så jag bestämde mig direkt när jag pratade med honom att, att vi kör på detta här. Och, men det var ändå trots allt från Division 5 upp till 2 och det, det går ju fortare och det är en annan fotboll Men eh, Det gick jättebra där också eh, Vi eh, Nästan över förväntan Styrelsen hängde inte riktigt med och, eh, Ja Men ni vinner division 2 Jag tror du släppte in 13 mål mm. Och eh, ja, ni är överlägsna helt enkelt. Vi var överlägsna Det var ju så det var ju egentligen så överlägset att, att klubben kom till oss Redan i, under sommaren När vi hade uppehållat vi kan inte gå upp. Alltså vi har inte råd att gå upp. Men... Ja men så var det. Så var det. Vi hade möte med styrelsen. Men det. Varför spelar du fotboll om du inte vill vinna? Alltså det finns inte. Så vi sa till varandra. Vi kör. Vi ska vinna. Vi ska gå upp. Och sen, sen får man ta de konsekvenserna då. Liksom. För det slutade med att de, nästan alla ni försvann. Och de rasade ner. Alla försvann. Ja. Jag tror de spelar med juniorlaget där äh. året efter. Men eh, ni kunde inte hålla tillbaka. Nej, och det kan man ju förstå. Det här Nej, är väl jättekonstigt. Det kan du inte liksom. Alltså, det är, du spelar för att vinna. Det gör alla fotbollsspelare. Oavsett nivå så, så vill du vinna matcherna. Och, eh, hade det gått så bra fram till sommaren, varför skulle vi inte kunna fortsätta med den resan vi, vi gjorde? Men det gick kanske lite för snabbt för klubben. Så 2010 är du i division 5 och det är mm. kanske inte de bästa planerna och liknande. 2011 bra i division 2 upp i ettan. Men då kommer Malmö FF. Eh, Malmö kom efter halva säsongen i division 2 eh, när vi hade uppehåll där vi de skulle möta Kalmar tror jag i en urskyldighet match där jag blev inbjuden att spela den matchen eh, där Klarsson stoppar mig. Eh, för det var någon vecka innan vår Sen skulle jag dra igång igen och Vi mötte topplag där Så de ville inte riskera någonting 
Men så sa de så kom de överens om att jag skulle in där och träna under en vecka med Malmö istället. Så jag fick känna på träningarna och vara i omklädningsrummet och, och, och allt det här. Liksom. Så det gjorde jag. Sen så höll vi ju kontakten där fram till vad kan det ha varit? November eller något sånt. Där jag blev klar för Malmö. Hur var känslan då? Bara några år efter i princip har lagt av. Mm. Var du klar för liksom Malmö som ju hade varit svenska mästare bara här om året? Ja, de, de spelade i Europa League det året. Jag, skrev, eller jag blev klar för dem men sen blev jag officiellt MFF spelare första januari. Men det var ju också lite sådär, det, det, det gick ju fort för mig också. Eh, kanske lite för fort för att hinna tänka vad har hänt. Eh, så, ja. Jag tror jag spelade, jag tror var... Sista matchen visste jag att jag var klar för Malmö i Klarsson. Den matchen var speciell för där var ändå... Det hade gått väldigt fort och nu helt plötsligt är detta sista matchen här. Sen stod upp till de stora, stora spelarna. Så det, det var en fantastisk känsla. Det var det. För på något sätt var det också en cirkel som slöts. Du började ju som liten knatt i Malmö FF. Mm, det gjorde jag. Det gjorde jag. Sen har jag gått vidare genom olika Malmö-klubbar. Men har du alltid varit målvakt? Det har jag faktiskt. Jag har alltid varit lugn och då var det väl det enkla valet att slänga in mig i målet liksom. Men jag har alltid gillat det också. Det är den här pressen att du har ett stort ansvar som målvakt. Och det, det gillar jag. Aldrig varit, jag menar en del kan ju ogilla de där närkamperna och liksom mm. skott och liknande. Du har aldrig dragit det för Jag har aldrig varit bollrädd. Det har jag inte. Men samtidigt jag tycker jag att det är skönt när man, när man får sig en smäll eller ett skott i huvudet eller vad det kan vara. Men det, det är mitt jobb och det kommer komma flera gånger under min karriär där, där det kommer jag ont. Men det är ändå den här känslan att, att du har ett visst ansvar. Och när du kommer till, till Malmö så är vi Johan Dahlin klar detta och de hade väl även en annan målvakt? Sen, de plockade in Victor Norin. Just det, och sen så var det du som var tredje mål. Mm. Hur var det att plötsligt gå från att liksom vara dominant i två klubbar och spela hela tiden till mm. plötsligt vara tredje målvakt? Det, det gick ut att jämföra, för jag vill ju inte jämföra Malmö med till exempel Bunkerfly FF eller, eller IFK klart. Nej, jag bara tänker på att man är van att spela. Äh, såklart vill du spela, men jag fick, jag fick spela U21-matcherna med Malmö och... Du får ta vad du har där i början. Det var, det var ett stort steg för mig att, att komma upp där. Det tar tid att komma in i vad ska man säga, tempot där uppe. Det är, ju, det är ett helt annat tempo. Så jag fick tid på mig att, att bygga upp mig. Hur var det att plötsligt kunna leva på fotbollen? För det är inte att du inte gjorde det i bunkerbror efter. Nej, det var det inte. Nej, men det, det är ju någonting som... Som man har drömt om. Man hade det fetaste kontraktet. Men du hade ju, du hade ju så du klarade dig. Och, och, och lite till. Men. Alltså. När du. Börjar med fotboll när du är liten. Så har du ju drömmen att. Fotboll ska vara mitt jobb. Jag, jag vill se hur långt jag kan komma. Och, och kunna leva på fotbollen. Men den, den drömmen. Krossades så lite när jag fick den skada. Men. men 
kom igen liksom. Så det var ja. fantastiskt. Hur tidigt kände du att jag kan faktiskt utmana? Jag, jag är tillräckligt bra för att faktiskt utmana Johan Dalin om han antingen blir skadad eller om han försvinner eller liksom så. Mm. Första målet var väl egentligen att, att ge det några månader. Komma in i, i gruppen, komma in i tempo, komma in i hur klubben fungerar. Sen, sen hade jag ju mål, som mål att ta för andra platsen. För det går inte riktigt att ta, gå från trea till etta. Alltså det, det är ju ett väldigt stort liv. Så jag fick, jag fick ju konkurrera om andra, andra som andra målvakt. Sen så var det ju bara att sen var jag andra målvakt och Johan var första och då, då hade jag ju som mål att, och blev första målvakt såklart. Vilket var väldigt tufft för Johan var, är väldigt duktig målvakt. Han var dominant eh, när han var där i Malmö och eh, älskad av fansen och klubben och, och vi kom varandra jättenära. Och är det fortfarande än idag där vi har mycket kontakt. Eh, så det, det var speciellt men eh, det var, jag, jag tror inte någon av oss såg det som en riktig konkurrenssituation för vi, vi blev så tajta som vi blev eh, där vi omgicks utanför plan och... Och allt det där så... Um, jag undrar ju bara honom allt det bästa. Sen när han uh, blev såld till Turkiet. Uh, så så för signaler på att du är etta nästa säsong. Uh, så där, där kunde man ju redan börja bygga uh, innan första säsongen drog igång. Men, men då hade du redan, detta är 2013 på slutet han flyttar, men då hade du i början på våren 2013 när han var skadad lite, då fick du ändå stå lite. Ja, så fort ja. han var tillbaka så åkte du ja. på bänken igen. Så var det. Fast så det du gjorde det bra. Ja, det kändes väldigt bra att spela de stora matcherna i Sverige mot AIK borta, Göteborg borta. Roliga matcher. Det var, ju, det var ju debuten där mot Kalmar hemma också. Um, så ja, det, det, det var tufft. Det var, det var en motgång och där tänker man väl lite över hur snabbt det egentligen har gått för mig. Men, Nej, det var det jag tänkte för det är ju bara tre år från du spelade till du plötsligt står Du är ju helt inne i din, i din värld att vad fan, nu, nu har jag ju spelat de här matcherna och det har gått bra. Det är klart att jag vill fortsätta. Det, det säger sig själv. Men samtidigt så finns det ändå den där att du vet hur bra Johan är. Alltså så man blev inte, man, jag blev inte jätteförvånad. Men samtidigt så blev jag sjukt besviken. Och det tycker jag att jag hade rätt att bli. Men sen ska jag ju inte vända den besvikelsen och och göra skit inom laget eller i omklädningsrummet eller sånt där. Utan det, det, får, det får jag hålla inom mig och det gjorde jag. Jag fortsatte kämpa på och stötta Johan när han var tillbaka. Men inför när han flyttar år 2014 och vi till tränare också. Rickard Nordic för sin råga har det kommer in. Då är du uttalad detta. Mm. Jag hade fått signaler på det. Det var ju... Av klubben, men det var ju innan Åge hade kommit så det var inte helt hundra. Men, men jag hade ändå i huvudet att det hade, det hade gått bra de matcherna jag hade fått spela året innan där. Och jag utvecklades hela tiden. Så för mig var det bara att ta över den platsen. 
Det var, det var inget annat i mitt huvud och sen kommer jag ihåg att vi hade bra snack och där han sa till mig att jag, att jag är jätten. Om man säger att det är 2014 så är det ett rätt makalöst år. Menar, ni vinner SM-gun, ni går ut Champions League och allt. Och hur helt otrolig resa du är med om. Ja, nu är vi tillbaka till det igen. Det, det gick väldigt fort. Men... Man hinner inte tänka på det. Det är ju jättemånga som säger att fan vad det har gått fort för dig och tänker du någonting på det. Men det känns inte som du har tid att tänka på det. Utan du är inne i nuet liksom. Du, du bara kör på. Och helt plötsligt så stod man där i Champions League uppspel. Men då var det som att ja, då... Vi har gjort det bra fram tills nu så varför ska vi inte klara detta här liksom? Det, det, var, det var lite den känslan man hade att, att man hade fått med sig matcher från Allsvenskan. Och jag hade ändå fått lite rutin, jag hade ju inte jättemycket rutin. Det hade jag inte, men jag hade ju fått spela fram tills eh, Champions League Så jag tänkte faktiskt inte på hur snabbt det gått. Och inte heller när man hör, kommer ut och man hör hymnen och det trycket som var på Malmö eller på Sverige. Ja, det, det var Jossud. Ja, jag, jag, jag tror inte jag kan beskriva hur den känslan är när man går ut till hymnen. Alltså, eller när du går ut och sen har hymnen där. Det, du ser bara i midcirkeln hela, hela den Champions League-bollen där de, de väcklar ut och Ja, sen står det andra stora lag vid sidan av dig och som du ska möta. Men sen, sen när domaren väl blåser grund så är det som någonting bara försvinner i huvudet. Utan det, det är bara matchen som gäller nu fokus. Och sen, ja, du har inte glömt vem du möter, det är inte det jag menar. Men du tänker inte på det. Vad var ni hade i den gruppen? Jag menar, det är ju många av de spelarna som var där som sen har gått ut och, och, och lyckats ut i Europa också. Ja, vad hade vi? Vi hade ju vi hade väldigt bra sammanhållning och vi hade kontinuitet. Vi spelade eh, med samma lag rätt så ofta. Det var, det var inte så mycket byte och det är väl egentligen en fördel när du väl ska gå in i de tuffare matcherna som Salzburg... Eh, där det kanske var den svåraste låtningen vi kunde få just då. Där vi tänkte att ja, två öter kan vi vända hemma. Sen hade vi ju som fördel med, med våra fans som hjälpte oss otroligt mycket. Det, det var fantastiskt stöd. Ja, men de gånger man har varit där på den typen av matcher, det är ju makalöst. Det är ju ja, men liksom... det, det, som jag sa, man kan inte, det går inte riktigt att beskriva... Den känslan när du är där nere, det var... Du kom upp till, ut till uppvärmningen, helt plötsligt är arenan fylld. En och en halv timme innan match, alltså det... Det är inte riktigt vad man var van vid i allsvenska matcher. Johan mot Hobro, här står han för Robin Olsen. Och den brannar hen! Väckligt, riktigt gott nummerspel med Robin Olsen. En boxar in i Boa där inne, Robin Olsen. Succespelet i Malmö FF gjorde att Robin Olsen följdes av flera klubbar ute i Europa. Och sommaren 2015 gick han till grekska Pauk. 
Dock blev äventyret inte så lyckat och speltiden begränsad. Och för att rädda sin EM-plats flyttade han hem till Öresundsregionen igen. Men denna gång till FC Köpenhamn och inte Malmö FF. I FCK har han fått bra fart på karriären. Och när klubben gjorde en stark Champions League-insats och gick vidare till Europa League så imponerade Olsen. Och det faktum att han tillhör världstoppen vad det gäller hållna lollor gör att det börjat ryktas en del om att större klubbar i större ligor är intresserade. Och själv säger han att han är redo för ett nytt äventyr. Och eh, kring det som i Malmö, hur är relationen idag? Jag menar, det var ju irriterat när du gick till FC Köpenhamn som du ju vet när du sa att det är en, den, min favoritklubb, största klubben och sådär. Ja, men man, man ser ut att glömma att, att jag har en dansk familj. Alltså, det är egentligen bara jag och mina systrar som är födda och uppväxta i Malmö. Resten av min familj är ju från Danmark. och Vi har många i släkten som håller på FCK. Jag var inne ofta när jag var yngre och så FCK smartphone där vi hade någon... Till familjen som alltid hade biljetter. Som bjöd över, över mig och min mamma. Så det, det... Där följer jag ju dem. Det, det, det kan man inte ta ifrån mig. Det, vad ska man säga? Det, det är klart. Om någon från din familj håller på, på FCK. Det är klart att jag tittar på dem om du får biljetter. Och sen blir du ett intresse. Det, det är inte mer med det. Samtidigt så är jag uppväxt i Malmö. Jag har följt Malmö också. Och det var stort för mig att spela för Malmö. Representera Malmö. Och de gav mig den chansen jag fick. Så jag har inget illa att säga om den klubben. Förstod du supporternas reaktioner? Eller tycker du det blev en överreaktion? Med tanke på den känslighet som finns sedan den... Tråkiga händelser i samband med... Eller flera tråkiga händelser i samband med en träningsmatch. Mm. Om det var Royal League. Royal League, ja. Royal League. Jag förstår dem. De brinner för sitt lag. De stöttar sitt lag i urskur. Och jag har själv fått uppleva. Och få stöttningen av dem. Jag förstår dem fullt ut och accepterar det. Men det... Jag, jag var tvungen att tänka på mig själv också. När, när, när jag kom från... En lite sämre tid i Park. Där FCK var ett fantastiskt alternativ för mig. och Jag fick representera dem. Det var, det var, det var perfekt för mig. Och så var det innan EM. Där jag behövde speltid. Jag tänkte mycket på EM där också. Sen var det ju att jag hade, min, min sambo var gravid. Så jag var ensam i Grekland sista tiden och och hon födde i Malmö och det är inte så lätt att bara sticka iväg med ett spädbarn direkt när hon, när hon är född. Så det var perfekt för mig att komma hem och för den nära familjen och sen mina föräldrar och hennes föräldrar. De, de kan ju bort komma över och träffa sitt barnbarn när som helst. Så det, allting, allting klickade just där och det var, där tänkte jag mycket på familjen också. Att det, var, det var skönt att, att, att komma ihop där. Hur skulle du reagera om, om, om Daniel Andersson eller Malmö ville ha tillbaka dig? Skulle det vara ett alternativ för dig? Jag trivs fantastiskt bra här nu och nu känner jag att 
är det någonting som vill jag ta nästa steg ut bland de stora i de stora lidorna och det, det är den drömmen jag har och det är det jag kämpar för men sen man ska aldrig säga aldrig det, det ska man inte göra utan men just nu har jag bara fokus på att, att ta nästa steg har du några kontakter med gamla spelare och Daniel Andersson och så i Malmö? Eller dog det ut lite? Nej, jag har bara med gamla, gamla spelare och målvaktstränare. Så att det blev lite så dålig stämning? Ja, det, det är ingenting att himla om att, att det blev lite, lite infekterat när jag lämnade. Jag hade min syn på det, de hade sin syn på det. Vi var inte riktigt överens och... Jag har mina anledningar till att jag var besviken på dem. Det har jag. Men de, de kanske har sina anledningar till att jag var besviken på mig. Det vet jag inte. Men det, det blev lite infekterat. Men jag Vilka har inte är anledningar? Va? Vilka är anledningar? Nej, men det håller jag för mig själv. Det, det är ingenting jag... Alltså, jag lägger om så stor vikt på det. Utan det har jag gått vidare och... Fick uppleva Grekland och ligan där och hur det var att spela där och sen, sen kom jag hit här och fått uppleva Champions League fått uppleva att vinna mästerskap och eh, kuppen så det, det ja, jag ser bara framåt När vi träffas har ni precis tyvärr åkt ut mot Ajax i Europa League och ni pressade ju dem lite. Ni hade gjort en bra match hemma, vann tyvärr bara 2-1 och sen förlorade då 2-0 borta. Mm. Hur ser du på det? Har ni tagit liksom ett kliv FCK att ni närmar er lite bättre lag i Europa? Ja, kliv har vi tagit men sen vet jag inte. Du vet, de stora klubbarna, de... de... De är ju en liga för sig liksom. Men såklart, FCK strävar efter att komma så nära som möjligt och... Jag tycker att den här resan vi har gjort nu där vi blev historiska efter i slutet där ingen, där vi var de första som gick vidare till, till en kvartsfinal. Det var ja det var, det var stort för klubben. Det var stort för klubben och de hade ju som målsättning att komma ut eller komma till Champions League minimum Europa League. Så vi lyckades med det. Sen fick man väl egentligen bara se det som en, en bonus att du vill ha slutspelet. Och så får vi Ludogorod som är ett riktigt bra lag. De, de gjorde, ett, eller gjorde en bra match mot både PSG och Arsenal. Där det var, där det var en tuff lottning för oss. Men som vi då går och vinner borta och spelar över vårt hemma. Sen får vi Ajax där vi är väldigt nöjda med lottningen. Vi trodde det passade oss och vi är väldigt fysiskt starka. Vi, har ett, eh, man säger, vi spelar fysiskt mycket inlägg och mycket eh, fasta situationer där vi är väldigt farliga. Och det, där trodde vi att, att, vi kunde, att vi kunde hota dem. Första matchen gör vi det bra hemma i parken. Tyvärr får de... Bortamålet som, som är väldigt viktigt att få och de var väl inte helt 
De var väl lite jättedeppiga efter den matchen, tror jag inte. Utan det, de fick sitt mål och sen så spelade vi då i Amsterdam där det, var, det gick väldigt fort. Vi hängde inte riktigt med och vi fick inte igång vårt spel. Vi fick inte våra fasta situationer som vi är vana vid. Och, ja, det, var väl, det var väl rättvist att, att de gick vidare. Att tillhöra FCK, hur är det att spela i danska ligan? FCK är ju nu under stor solbacken återigen väldigt dominanta. Ja. Vi är väldigt dominanta under matcherna. Som jag sa, att det, det, det är ju inte mycket att göra under matcherna. Det är några enstaka gånger där de, där de får avslut. Vi har en väldigt, väldigt stark defensiv med backarna och mittfältarna som alla hjälper varandra. Men sen är det ju då derbyt mot Brönby som där allt kan hända. Det är bara ett det är kriv på planen. Liksom. Det, det är inte riktigt fotboll. <laughs> Så det där är man ju inte dominant på samma sätt. Utan där kan ju allting hända. Och, ja. Vi har spelat i mot någon nu. Båda gångerna mot dem. Så det är, väl, det är väl den tuffaste matchen vi har. Sen Mittgillan borta. Den är tuff. Vi har Ålborg borta som också är tuff. Och... Så det... men, ni, men ni ska ta den ligan helt enkelt. Vi ska ta ligan. Det, det sa vi innan säsongen också. Att, att vi har truppen för att ta den här ligan. Det, det har vi. Och, ja. vi... Men, om du jämför att spela i all svenska publikramning. Både hemma och borta. Jämfört med att spela i danska ligan. Är det roligare i Sverige än i Danmark? Ja men. Du vill säga att. Att. Spelar du borta så är det mer fans i Sverige. Alltså hemmafans. De mindre lagen om man får säga så. Än vad det är här. Om man jämför med till exempel. Alltså de mindre klubbarna som möter vi jävla borta med Malmö. Eller om vi möter Horsens borta med FCK så är det mycket bättre i Gävle. Men vi, vi har bra fans. Så det, det är också skönt att när vi spelar hemma så har vi ändå vi har våra fans. Men så riskerar du att åka till en bortamatch där det inte är så många. Men i Sverige hade man ändå den känslan att där är alltid fans. Det är en större kultur av åkare. Ja men jag tror det. Jag tror det. Sen, sen har vi ju med, vi har rätt så många fans med oss på varje bortamatch. Så det, det är ju också skönt att ha. Men nu, nu menar jag, nu pratar jag om hemmalagen. Ja, just det. Att det är, Horsens har färre fans än Ja, lite så. Så där är det ju bättre i, i, i Sverige. Och om man säger spelmässigt, hur, vad, vad skiljer allsvenskan från, från danska ligan? Ja, men det, allsvenskan är mycket jämnare delen. Där kan väl Egentligen alla slår alla. Har någon en bra dag så kan du slå topplaget. Medan i Danmark är det mer att vi har några lag som, som <coughs> verkligen vill spela fotboll. Och de spelar från målvakten och tar, tar så stora risker. Det har du inte riktigt i Sverige. Men samtidigt... 
fotboll ut på att vinna. Hur du spelar det spelar ingen roll för mig. Eh, och det, det är det väl lite i Sverige. Att du har ditt sätt att spela på och det, det kör du på. Och det, det har de här också men det <coughs> just att, att spela kommer att ta plåg på besök liksom och du, du ska spela längs marken hela tiden. Ingen långboll där. Det är lite för mycket risk. Så där är väl där är de mer organiserade i Sverige tror jag. Där de kanske tar mer risk i Danmark. När man tittar på statistiken så har det gått väldigt bra för dig i FC Köpenhamn och jag menar bäst i Europa och ett tag bäst i världen och det ena med det andra med noll och hållna och det ena med det andra. Vad är det du har utvecklat då de här kliven du har tagit? Jag vet inte. Du vet inte själv. <skratt> Nej men jag kom, kom till FCK och började jobba med en, en, en holländsk målvårdstränare som Anton. Som har utvecklat mig väldigt mycket på, på alla möjliga vis. Och, när jag hade Johnny så utvecklade han mig på väldigt många ja, olika grejer. Ja. Så det... Jag har fått lära av lite olika. Jag hade en i Grekland och... Alltså, så, sen kom han in här och då var det mycket med att i början tränade vi väldigt mycket en mot en situationer och då har jag, inte, då har jag nästan aldrig tränat i, alltså det hade verkligen är en mot en friläge och då bara skulle ut och göra det stor liksom och sen är det väl ja, alltså du utvecklar ju allt möjligt, du tränar du tränar ju på allt möjligt och men sen kommer jag väl in i den här mentaliteten att, att Ståle vill ha en väldigt stark defensiv. Och det innebär ju att då har chans att få många nollor. Och den mentaliteten kommer in i mig att fan, nu idag ska jag ha en nolla liksom, innan matchen. Det, det spelar ingen roll vem vi möter, idag ska jag ha en nolla. Och sen, det är klart att jag kan inte hålla nollan varje match. Men just det här tänket att jag ska ha en nolla. Ingen snack om saken. Det, det, det är väl mer det mentala att uh, man blir mer aggressiv på planen. Du gör mer för att, för att ha den där nollan. Och det, det hjälper ju laget också. Det kanske låter som jag egoist att jag bara vill ha nollan. Men det, det, det hjälper ju laget. Alltså, kan vi hålla nollan så, har vi, så är det upp till de offensiva spelarna att göra sitt jobb. Liksom. Uh, så det är mycket mentalt också. Tittar man på andra målvakter för att säga att, att det vill jag lära mig eller det vill jag utveckla? Ja, men det är klart att du tittar. Det är, du ser stora målvakterna som um, Noja, det sker Buffon. Du, du kan ju aldrig bli som dem, exakt som dem. Men du, du kan ju alltid försöka att, att ta lite från varje och se vad de gör. Uh, men uh, alla är olika, eller alla är speciella på sitt sätt. Uh, nu är jag kanske lite mer han äh, lite överallt men han redde ju laget om man är som helst och, ja, alltså försök, man försöker titta, titta på dem och agera i vissa situationer men det är ju inte så att vi sitter i FCK med målvaktstränaren och, och kollar på de olika målvakterna det har vi inte utan, men det kan ju vara att vi sitter eller vi tränar dagen efter en Champions League match där Norge har gjort en fantastisk räddning där vi kan gå in och kolla på den räddningen och snacka om, ja men ser du vad han gör där och sådana grejer kan vi göra. Men det är ju inte så att vi går in på Youtube eller Wisecout eller och går in och kollar exakt vad gör han, vad gör han, så ska du också göra. 
Vad säger Anton till dig Målvaktstränaren då i FCK Det här måste vi rätta till Men han har, han har inte sagt Han är mer den där att Han säger inte det utan Han lägger in det i övningarna Så du inte tänker på Du, du vet ju vad du ska göra Men så har han mer fotos på Det han tycker jag ska förbättra han, inte, han säger inte riktigt det rakt ut till mig utan han lägger in i övningarna och sen gör jag inte som han vill då det är klart att du har fram till mig och säger gör detta här istället eller uh, ja vad det nu än kan vara uh, så han lägger in i träningarna uh, och på det, det det är också ett bra sätt tror jag för då, då tänker inte jag för mycket heller Hur viktigt är spelet med fötterna idag som målvakt? Men det blev viktigare och viktigare känns det som det är mer modern fotboll där målvakterna ska vara involverade och ja, det är klart det, du, du måste ha bra fötter men som Anton säger, han kommer från Holland där alla, nästan alla målvakter är fantastiska med fötterna men då, då säger han bara att en, en utspark som är fel eller en inspark det är skitsamma, det är, ditt jobb är att rädda bollen. Sen är det en bonus som om du lägger alla bollar perfekt under en hel match. Det är, det är inte det som är det viktiga. Men klart, hjälper du laget att ha bra fötter, det, då har du bara fördel av det. Hur mycket hjälps du av din längd? Du är till och med längre än vad jag är. Det är 98 tror jag. 98. Nej men det, det hjälper mig väldigt mycket, speciellt på inläggen. Och där, jag, där jag får mycket plats just när vi har defensiva hörnor eller frisparkar. Där jag kan vara Lite mer aggressiva och stå lite längre ut. Med tanke på att jag är så pass lång. Men såklart, jag ser ut att vara dumdristad ut. Ställa mig vid straffpunkten om det är ingen, eller en frisback. Lite högre upp i banan. Det är inte det, men komma så långt ut jag kan. För att kunna attackera bollen. Men samtidigt försvara målet ifall han får för sig att han ska lägga den över mig. Om, om du ser till eh, att målvakt ofta är bättre med målen du är ju född 90 så du är nyligen 27 hur, hur ser du framåt? Vad är det de säger? Att du är som bäst när du är 30 31 eh, och det hoppas jag det hoppas jag såklart eh, eh, jag är inte nöjd jag vill fortsätta utvecklas och, och se hur bra jag kan bli och hur långt jag kan komma eh, och jag hoppas att jag har mina bästa år framför mig FCK är ju på något sätt, även för det är en stor klubb i Norden så är du en säljande klubb. Du ser Ludvig Augustinsson, din mm. kollega försvinner, Delaney försvinner. Mm. Vad händer för egen del? Du har väl tre år kvar med klubben? Ja. Uh, nej men det är, nu har man uh, fått spela de stora matcherna och vunnit, vunnit mästerskap i truppen och fått vara med om mycket på så pass kort tid i FCK. Uh, och jag har utvecklats mycket, känner jag. Så det är klart, jag, jag vill ta nästa steg. Det är, som jag sa, jag vill, jag vill försöka komma så långt jag kan. Och sen när det är rätt tid, det vet jag inte. Det, det är ju bara min agent eller, eller klubben svar på. Det, det har inte jag så mycket att sätta igen. Utan det är de två som får fixa det. Men ja, jag, jag känner mig redo. Och, och, och ta nästa steg men det skulle vara ett tillfälle också Det verkar vara så svårt för målvakter att det på något sätt bara finns en plats man kan mm. konkurrera med och man ser svenska målvakter historiskt sett har svårt att komma ut jag menar, du själv hade ju en när du gick till Grekland och var tillbaka efter ett halvår 
Vad är, vad är det där som stör till? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är, det är svårt. Det är som så här, det är inte, det är inte jättemånga svenska målvakter som, som blir sålda för stora summor. Eller, utan det är väl om du får chansen att byta för en mindre summa eller där klubbarna kanske tar mer risk. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men det är en plats du konkurrerar på eller om. Så, men samtidigt så blir du köpt så får en stor summa pengar så tror jag ändå att då vill de ändå ge dig chansen. Men jag kan inte svara på varför, varför det inte är så många. Men det, det är ju en del ändå alltså, som har kommit ut och såklart så hoppas jag också på att komma ut. Tror du har nytta av det du var med om i Grekland? Att komma ut och känna på att det kan... Var lite skakigt. Jag lärde mig mycket, det, det gjorde jag. Det var, det var kanske inte den bästa tiden i min karriär. Det, det var detta, men... När jag kommit hem hit här till FCK och... Fallit till ro och fått spela och uppleva de här sakerna jag har gjort. Så kan man ändå tänka tillbaka att... Att jag har lärt mig mycket. Det var lite kaosartat i Grekland. Lite hårdare klimat kanske. Men jag har fått uppleva det. Och det, det, det har jag med mig i bagaget. Och det är en erfarenhet. Den, den kommer man inte glömma. Ja, för mig när jag intervjuat dig tidigare att du gärna pratade om Premier League. Och det var för mig det var Hall som var intresserade då 2015 när du tillhörde Malmö. Och så. Är, är det England du helst vill till? Alltså jag har ju England och Bundesliga. Det är ju de, det är de två stora ligorna som, som jag drömmer om. Men jag stänger inga dörrar för några andra ligor, det är inte det. Men du har ju ändå att det är, det är de två stora ligorna liksom. Det är, det är något speciellt för mig. Vad är det som lockar då? Jag vet, jag vet inte. Det är, du har ju toppspelare i alla klubbar och det är ja, fyllda arenor och allt det här. Alltså just... just Intresset för fotbollen i de två länderna, det, det är väldigt stort. De brinner för fotbollen där. Och, så det, det är de två som är mina favoritlinjer. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Vi stämmer möte dagen efter Ajax FC Köpenhamn eftersom det danska storlaget ska flyga hem efter matchen. Och det blev ju förlust med 2-0 och respass. Men min uppgift har varit att hitta ett rum där vi kan göra poddintervjun. Och det blir ett rätt så bedagat konferenscenter i Fredriksberg i närheten av FC Köpenhamns träningsanläggning. Men när Olsen kommer så är han ändå på okej humör trots den tunga förlusten. Och ser fram emot en vecka med landslaget där det blir VM-kval mot Vitryssland- och sedan träningsmatch mot Portugal. Och det är inget snack om att det är bra drag i Olsens karriär för tillfället. Podden är det också hyfsat drag i och vi rullar på med den. Och som vanligt är vi tacksamma för alla era synpunkter, tankar och idéer. Enklast är olof.lund.tv4.se eller oloflund i ett ord på Twitter eller oloflund i ett ord på Instagram. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat den här podden. Tack för den här veckan. Hold up. 
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.